1: Frecuencia Fútbol, el programa radial que contiene toda la polémica e información sobre el deporte rey. Frecuencia Fútbol, dirige Tyron Girós.
2: Sí, 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 cuando son las 2 y 10 de la tarde, arranca Frecuencia Fútbol, como todos los lunes, por acústica, la emisora digital de la Universidad EAFIT. Hoy, 11 de septiembre, tenemos no mucha información deportiva debido a que estuvo el sumo pontífice visitando el país colombiano, eh, suspendieron la Liga Águila solo por estos días, pero sí tenemos mucha información sobre lo que terminó siendo la fecha 16 de la eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial de Rusia 2018, Colombia sigue entre los cinco clasificados, también tenemos información y debate sobre lo que será esta nueva edición de la UEFA Champions League, que tiene muchos equipos eh, que son llamados a ser campeones para esta nueva edición. El, Está el, el Manchester Champions, United, que vuelve el, 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 el Chelsea, el Paris Saint Germain, la que la verdad armó un trabuco. El Liverpool también que vuelve a la Champions, el Real Madrid que busca revalidar su título entre muchos otros equipos. Vuelve también la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana esta semana, eso estaremos hablando aquí en Frecuencia Fútbol. Vamos a empezar la recorrida por mi lado izquierdo a falta de la señorita Susana Paneso, que la recordamos... <tose> Todos los programas de Frecuencia Fútbol, no podrá decir que no, pero hoy empezamos presentando a Álvaro Alvarito Guerrero. ¿Cómo estás?
3: Buenas tardes, Dairon, Compañeros a los oyentes, eh, hoy estoy bien, eh, contento de estar acá como siempre. Me alegra mucho que estemos cortos de tema cuando hace falta la Liga Águila, porque así la valoramos un poco más, ¿no?
2: Así es. Bueno, Álvaro, tú siempre no, no paras de valorar la Liga Águila y cuando llegamos a hablar sobre... Fútbol europeo tiene ciertos problemas para de desenvolverte. ¿Tú que hablas tanto generalmente sobre fútbol? Continuamos entonces la recorrida a mi lado izquierdo. Estuvimos narrando, por cierto, se me había olvidado comentar. Estuvimos narrando el partido de Colombia contra Brasil el martes pasado en la voz de Carlos José Gamboa, a quien presento ahora mismo. Mon, eh, mentor de tutores, ¿cómo estás?
1: Eh, un saludo para toda la mesa y para todos nuestros oyentes. Colombia en este momento está sembrado en la tercera posición a falta de dos, de dos fechas, Colombia tiene que ir a visitar a Perú para la última y en la penúltima fecha juega contra Paraguay en el Metropolitano que es el lugar donde se debe clasificar Colombia, eh, se planteó un partido frente a Brasil bastante inteligente y nos pudieron salvar, en este caso, las individualidades para marcar. Falcao García marca un golazo de cabeza y Santiago Arias envía un centro que tal vez fue lo que mejor tuvo en todo el partido. Son varias las veces que ha
2: salvado precisamente las individualidades al conjunto colombiano. De eso estaremos hablando a ver si... Si con estas individualidades y con este estilo de juego tiene Colombia para hacer un buen papel en el Mundial, continuamos la recorrida, mi mano de derecha, mi mano de derecha precisamente, compatriota venezolano, Miguel Ángel Gómez, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes Dayron, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Eh, mi titular viene hoy cargado un poco de política porque el primero de octubre se van a celebrar la, el, el referéndum para la independencia de Cataluña y esto viene ya con polémica porque se habla de que los, ya bueno, ya salió hablando el señor de la Liga eh, Profesional de Fútbol Español, el señor Tebas, diciendo que ningún equipo cata, cata, eh, catalán podría sumarse a la Liga Española de concretarse la independencia de Cataluña, y esto deja entre entredicho, ¿quién se beneficia más o quién se beneficia menos de la salida del FC Barcelona, que es el la gran entidad de Cataluña? Eh, sobre la Liga Española. ¿Quién, se, ¿Quién gana más? ¿Quién pierde? ¿La Liga Española o el Fútbol Club Barcelona?
2: Habría que debatirlo. Yo diría, en principio, que el Fútbol Club Barcelona no va a salir tan fácilmente de la Liga Española. Continuemos eh, la recorrida. El tesoro de este programa, una persona invaluable que no tiene reemplazo aquí en Frecuencia Fútbol, Federico Kiko López. Te vi de fiesta este fin de semana.
0: Claro, me extraña. Y, y me... Me duele decir que, que no soy reemplazable. Acá ninguno es reemplazable, o sea, estás, estás mal, Dairo. Yo dije que eras irreemplazable. Ninguno, ninguno de nosotros. Bueno, eh, continuo. Y, y bueno, continúo muy muy contento por el, por el resultado que sacó, que sacó Colombia en estas eliminatorias. Eh, demuestra que, bueno, todavía hay posibilidades de clasificar este mundial y vamos a ver qué pasa contra Perú y contra Paraguay. Y cuando son las 2
2: y 15 de la tarde, un poco tarde precisamente... Mm. Como se ha, ha vuelto costumbre últimamente. Como
3: todo buen político.
2: Como todo buen político, Juan David Gómez Camacho llega a la mesa de Frecuencia Fútbol. ¿Cómo estás?
5: Muchachos, con el perdón en la mano. Qué pena con ustedes. Los tacos de esta ciudad son una cosa increíble, pero ya estamos aquí para...
2: Ya se fue el papa, ya no hay tacos.
5: Para, para debatir. Eh, no, eh, se llama síndrome post-papa. Lo vive en todas las ciudades y pues le tocó el momento a Medellín. Eh, no, buen, buena tarde para todos. Estamos abiertos al debate. Ah, mucho fútbol, mucha cosa interesante, respira se movieron poco, las tablas. Respira, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Muchas gracias, Miguel. Eh, no, no, bienvenido.
2: Te voy a dar Te voy a dar tiempo para que descanses mientras, como todos los lunes, empezamos nuestro programa con la lluvia de noticias.
0: James debuta con los bávaros. Se acabó el invicto del Bayern en la Bundesliga. El campeón defensor sufrió este sábado su primera derrota con el nuevo, el nuevo curso al caer 2-0 por 0 en el campo del Hoffenheim. El colombiano que venía de actuar todo el juego martes pasado entre Colombia y Brasil por las eliminatorias fue suplente e ingresó al minuto 78 del juego cuando ya su equipo perdía 2-0. por 0. Este es un resultado decepcionante para el Bayern, antes de recibir al martes al Anderlecht belga en su arranque de la fase de grupos de la Liga de Campeones.
3: Brillante debut como titular de Davidson Sánchez, el central regresó iluminado de la doble fecha por eliminatoria con la selección Colombia y demostró en el encuentro que disputó el Tottenham frente al Everton porque desembolsaron 46 millones de euros por él. Rapidez, fuerza y solidez defensiva fueron las armas de Sánchez para sacar a los atacantes blues, dejando con un buen sabor de boca a sus aficionados y llevándose las portadas de algunos diarios ingleses. Los Spurs hicieron la tarea temprano y tomaron el Godison Park como su patio de juego, donde terminaron ganando tres goles por cero. Junior estrenará la nueva olla. Este martes, frente a más de 30.000 aficionados, estrenará internacionalmente el nuevo estadio de Cerro Porteño, cuando el equipo paraguayo reciba al Junior de Barranquilla por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El equipo dirigido por Leonel Álvarez no podrá contar con Víctor Cáceres, mientras que los de Julio Comenzaña tendrán que reemplazar a Teófilo Gutiérrez. Ambos jugadores salieron lesionados representando a, representando a sus países en la pasada fecha eliminatoria.
0: Vuelve la Champions League. Este martes regresa el torneo de clubes más importantes del planeta fútbol. El actual campeón, Real Madrid, se enfrentará a Poel de Nicosia. Roma chocará en Olímpico contra el Atlético de Simeone. Se repetirá el partido de los cuartos de final de la edición pasada cuando se enfrenten la Juventus y el renovado Barcelona de Alejandro Valverde. Tottenham con Davinson Sánchez entre sus convocados se medirá en Wembley, frente al Borussia Dortmund. El Mónaco de Falcao visita el Leipzig. Y por último, Liverpool recibe al Sevilla de Luis Fernando Muriel. Hasta aquí la lluvia de noticias de Frecuencia Fútbol.
2: Aprovecho la finalización de la lluvia de noticias para volverle a mandar saludos a una persona que extrañamos todos los días, todos los lunes, sobre todo como es la señorita Susana Paneso, que nos escucha desde Madrid. Juan David, unas palabras para Susana que nos escucha en estos momentos.
5: Eh, ahorita, ahorita cuando venía en camino, de hecho dije que reconocía con, a la persona con la que venía, que reconocía que con el corazón extrañaba mucho a, a la señorita Susana Paneso, eh, no porque Federico lo haga mal, ni Alvarito, ni mucho menos, sino porque le impregna ese feminismo que tan necesario es en un, en un, en un equipo de debate deportivo, eh, no simplemente a la señorita Susana si nos está escuchando un saludo cordial y afectuoso, un abrazo y un beso a la, a la señorita Usana que tanto, tanta falta nos da. Mensaje lleno de amor, Qué sinceramente, que nos, nos está escuchando,
1: está, está viendo nuestro live por por Instagram, por Facebook, nos está escuchando por la página de Frecuencia Fútbol, por la página de acústica emisora digital de la Universidad de Afito. Entonces, una, sí, por todo lado nos escucha Susana, ella siempre está pendiente del programa. Vamos entonces a arrancar
2: con el debate futbolístico, porque terminó la fecha 16 de nuestras tan amadas eliminatorias sudamericanas y... Tenemos ya la tabla un poco más definida y con un poco más de cuerpo y una idea de quiénes se quedarán por fuera de este Mundial. En principio Brasil, que compró sus pasajes bien tempranos para irse a Rusia, está y se mantiene de primero con 37 unidades. Uruguay pone pie y medio en el continente europeo, según yo, con 27 puntos. Eh, Colombia le sigue con 26 Perú se volvió a meter en la pelea y ahora está entre los cuatro clasificados por el momento con 24 unidades, Argentina le sigue con 24 también en el puesto de repechaje y ya queda Chile por fuera que tuvo una doble fecha pésima en esta eliminatoria al, al caer derrotado en ambas ocasiones tanto contra Bolivia como contra Paraguay tiene 23 puntos en la sexta posición, Paraguay con 21 en la séptima, Ecuador le sigue con 20, Bolivia con 13, ya sin posibilidades, y Venezuela con 8, sin posibilidades también. Arranquemos entonces hablando de lo que fue el Colombia-Brasil, aquí lo estuvimos relatando eh, en Frecuencia Fútbol, el día martes, Colombia planteó un partido inteligente y se mantiene en la tercera posición. Gamboa, quería preguntarte ves a Colombia con posibilidades de ir al Mundial? ¿Ya lo consideras que está dentro o crees que tiene una doble
1: fecha por delante muy difícil? Eh, matemáticamente, yo creo que Colombia ya está clasificado al Mundial, por lo menos uh, para jugar este repechaje frente a Nueva Zelanda, uh -huh. que por obvias razones y por... Nómina, no, vemos que es una selección de cuarto, quinto nivel, entonces eh, Colombia espera ganar por lo menos uno de los dos encuentros que le quedan, esperamos y espero hablar por mí y por varios hinchas de la selección Colombia que lleguemos a esa última fecha frente a Perú como jueces de, de la eliminatoria, porque como vemos hay bastantes enfrentamientos directos, eh, todavía le queda un partido a Perú con Argentina que es bastante difícil eh, le queda Paraguay debe jugar con Chile Uruguay también tiene por ahí otra cosa pendiente entonces Colombia espera ganar este partido en Barranquilla que obviamente debe entrar dentro del presupuesto de puntos de la federación y llegar a la última fecha como juez y ojalá ojalá se pueda dar que seamos cabezas de serie porque eh, para este mundial que al parecer van a clasificar todas las elecciones importantes eh, van a ser un aspecto bastante
5: fundamental quiero dejar una constancia en esta mesa que quede grabado y que lo escuchen ustedes en vivo me retracto y pongo como constancia que Wilker Fariñez es el mejor arquero de la Conmebol y va a seguir siendo el mejor arquero de la Conmebol por lo menos por 10 años esa es mi constancia a propósito
3: de lo que hablaba Dairon, si me permite dar un poquito de números eh, sobre la clasificación de Colombia al Mundial. Luis Alejandro Vega, que parece ser un experto en software y estadística, da unos datos que, que comparte el doctor Carlos Antonio Vélez. Resulta que quedan dos fechas que se van a jugar 10 partidos en total y se pueden dar 59.049 combinaciones de resultados entre todos los partidos. Colombia clasificaría directamente en un 95.9% de las combinaciones de los partidos, iría a repechaje en un 3.41% y solo se quedaría eliminado en un 0.68% de las posibilidades. Para, para decirlo pues ya, ya con más palabras y menos números, la única manera que Colombia no entre es que pierda los dos partidos y se den algunos otros resultados que no colaboren pues con, con las intenciones de, de la Tricolor, eh, aún perdiendo los dos partidos que quedan, Colombia tiene posibilidad de ir al repechaje y con un empate ya no hay posibilidad de que Colombia sea eliminado, Colombia con un punto más ya asegura mínimamente repechaje. Con un triunfo está en el Mundial sin repechaje y con dos, eh, y, y con dos empates también está dentro del Mundial. La pregunta aquí es, ya vemos que Colombia prácticamente
2: puede ir haciendo la reserva de los pasajes para irse a Rusia, pero tiene Colombia suficiente equipo y juego para hacer un buen papel en Rusia, tan bueno como, que el, que, como el que hizo en Brasil en el 2014 o incluso mejor, Miguel.
4: Yo, nómina tiene, la selección tiene nómina y nombre eh, en ella para, para poder eh, volver a, a dar el salto como lo dio en Brasil pero lo que a mí me preocupa de Colombia está lo, lo, el esquema táctico, lo que se lo que se dice dentro de la cancha, porque no se, no, no resalta mucho en el juego, eh, depende mucho de, de las individualidades, dependió totalmente de, de, del centro y de la buena definición de Falcao, que bueno nuevamente nos sorprendió eh, y volvió a la selección a, eh, Colombia a marcar. Para mí, eh, Colombia en los meses previos al Mundial se tiene que enfocar totalmente en lo que va a jugar, y no en qué jugadores va a llevar.
0: Sí, a mí lo único que me preocupa, pues en caso tal, es como ese delantero falta de gol. Tenemos a Falcao que está tenemos a Falcao que está haciendo goles, está muy bien en la liga está francesa. Muy, está muy dulce. y Exacto, pero me hace falta en caso, no quiero decir que se va a lesionar Falcao, pero en caso tal que se lesione Falcao, ¿quién va a estar ahí de delantero? Yo no veo el problema
2: por ahí de quién vaya a ser el delantero, me parece... Que, que el problema viene siendo más la generación de juego y el entendimiento que pueden tener los delanteros con el mediocampo que es el que alimenta constantemente esa posición. Esos fueron los problemas que vimos ante la ausencia de Falcao porque nadie ha dicho que Teófilo Guterres sea un mal delantero, que Jackson Martínez cuando era convocado sea un mal delantero, Luis Fernando Muriel, etcétera, pero sí han tenido problemas para... Eh, concentrarse y estar en la misma química y en la misma tónica que sus mediocampistas.
5: Lo que pasa es que cuando vos tenés eh, dos generadores de juego tan importantes en tu liga local como son Magner y Torres y el señor Juan Fernando Quintero, y no los convocás, pues entonces va a haber este problema de generación. Y fue pues básicamente lo que vimos. A mí me gustó mucho el planteamiento de Peckerman en el partido contra Brasil. Contra Venezuela no y no había tenido la oportunidad de decírselos no me gustó mucho ese planteamiento pero contra Brasil me agradó porque salió como le teníamos que, que salir a, a buscar, pero cuando el partido iba uno a uno me parece eh, que hubiera sido importante tener uno de estos dos generadores de juego que filtraran pues, más los balones y que supieran realmente cómo jugarle a, a un equipo como estos entonces yo pienso que para el Mundial y para esta doble fecha que viene va a ser importante convocar alguno a uno o a los dos generadores más importantes que tenemos en este momento
3: yo creo que Miguel dio en un punto muy importante y no es el quién va a estar sino cómo van a estar no es el, el nombre no es el problema de Colombia no es nominal no es de jugadores, Giovanni Moreno te puede crear fútbol, Teófilo Gutiérrez se te puede armar jugadas de gol, hay, hay varios jugadores que te pueden dejar al, al delantero mano a mano el problema de Colombia pasa por las ocasiones que crean cada partido el problema de Colombia pasa porque antes de Falcao llevábamos muchas fechas sin que los delanteros marcaran gol se hizo un muy buen planteamiento la eliminatoria antepasada contra Ecuador de visitante que fue ahí donde prácticamente se aseguró la clasificación al Mundial. Se hace un gran planteamiento, Colombia jugó muy bien contra Brasil, lastimosamente una desconcentración en un minuto donde siempre es fatal un gol en contra, que es la jugada... Siguiente al incidente del perrito en el campo. El perro que, nos hizo el gol. Parece que los jugadores por ahí se desconcentraron, pero el planteamiento de Colombia ante Brasil fue muy bueno. Y, y es encontrar un equipo. Peckerman ha rotado mucho en, en, esta, en estas eliminatorias. Roto mucho, convocó muchos más jugadores que en la eliminatoria del 2014. Eso quiere decir que no ha encontrado su equipo todavía. Esperemos pues que de aquí... A, al, al mundial tiene todavía un año pueda encontrar su equipo ideal
0: yo a mí me quedó faltando algo contra el partido de Brasil y fue la dupla chateo de, tant, de, de cuántos pues, de lo que se estaba hablando de Chará y Teófilo que estaban hablando mucho bueno es Barranquilla su casa Jimmy Chará está en su casa y la verdad entró Jimmy Chará y se perdió
4: eh, a mí algo que me extrañó bastante que le fusionó al, al profe Peckerman fueron los cambios, con, por lo menos contra el partido de Venezuela me pareció que los cambios fueron súper acertados, ya hablamos de eso cuando entró a Abel Aguilar al partido, acomodó completamente a Colombia, pero esta vez cuando entró, hizo los cambios metió a Teo, a mí me pareció que Teo y Chará entraron un poco perdidos, realmente no vi que crearon una acción clara de gol, y bueno, el tercer cambio ya fue un poco más por, por la lesión de Fabra. Ya ese sí se le salió un poco de las manos al profe.
2: Hay otros partidos y otras selecciones de las cuales también tenemos que hablar que tienen su clasificación al Mundial en entredicho, porque no sabemos qué va a pasar con la selección argentina y peruana. Que por un lado Argentina viene jugando muy mal después de este. No, no digamos jugando muy mal. Acaba de tener un cambio de entrenador. Jorge Sampaoli llega con una con una nueva idea, incluso con un nuevo esquema, ya cambiándolo a un 3-4-3 con nuevos jugadores, como es el caso de, de Mauricio Icardi. D y no dicen por... que Mauricio
5: Icardi da más miedo como amigo que como delantero. Pues.
2: <risa> eh, y tuvo Argentina una doble fecha no muy buena, porque terminó empatando con Uruguay, partido o cantidad de puntos que, que quizás tenía esquematizada en su mente, tres puntos que no son fáciles de sacar, pero empató también con Venezuela en casa, que son tres puntos que estoy seguro que tenía la selección argentina asegurado por lo menos en su mente. Entonces, esto deja a Argentina todavía en la quinta posición, a espera de un partido contra Perú, en la próxima fecha que tiene la misma cantidad de puntos que ellos. ¿Ven a Argentina dentro del Mundial? Empiezo con Gamboa.
1: Bueno... Por jugadores, yo creo que Argentina debe estar presente en el Mundial y yo creo que por, por juego ya nos queda debiendo bastante. Igualmente, a Argentina no se le han venido dando las cosas. Eh, es una selección que, así sea que cambie de delanteros, que cambie de juego. Eh, le escuché una frase a... Uh, al señor Mario Kempes y hablaba sobre el pechifriísmo o ese ese poco sudar la camiseta de los jugadores argentinos y lo comparaba con Juan Martín del Potro que quedó eliminado en semifinales la semana pasada no, no hable frente de tenis a que no regañan, Rafael Nadal. No tenis, no <risas> hablaba y decía en un tuit específicamente que dos o tres Corazones en la selección argentina del nivel de Juan Martín del Potro son suficientes para solucionar los problemas que tienen en este momento. Y yo creo que no hay mejor definición para la selección argentina en, en esta posición que lo tiene bastante difícil lo tiene Argentina porque está luchando contra un rival directo que viene en ascenso que si no estoy mal viene con 6 de 6 de la última doble fecha. Y aparte se va a enfrentar a una selección ecuatoriana que, aunque no viene de la mejor manera, siempre le hace muy buenos partidos a Argentina. Y de paso juega en casa. Y de paso juega en casa. Entonces, eh, Ecuador todavía tiene posibilidades mínimas y va a quemar sus últimos cartuchos. Pero, pensando como el jugador ecuatoriano, diría yo, ellos van a hacer lo posible porque... Argentina no clasifique al Mundial. Y yo creo que varios equipos eh, en Sudamérica, si, exceptuando, pues, exceptuando Uruguay. Exceptuando Uruguay, que son como los... Los otros
3: ocho quieren que Argentina no
1: vaya al Mundial. Entonces, eh, ¿qué pasa? Entonces, si Colombia llega a esa doble fecha siendo juez... Peckerman va a tener que ponerse la mano en el corazón y ver qué es lo más sensato. Porque recordemos también los resultados que ha tenido la selección Colombia frente a la, la selección argentina y se ha puesto en duda la pro, el profesionalismo de nuestro director técnico. Entonces, si Colombia llega clasificado jugando contra, contra Perú. Perú, va a ser fundamental ese partido y a partir de ese partido se van a decidir el cuarto clasificado y el, y el que va a ir a repechaje frente a Nueva Zelanda.
0: Aquí un dato... Eh, es que la cosa si Argentina llega al repechaje sería desde 1994 que no se iba a Argentina un repechaje, pues que eso es eso es mal y bueno, les tocó jugar contra Australia y si no estoy mal, pues terminaron decía, clasificando.
3: Si decía, no perdón Miguel, te interrumpo, decía Goicochea en estos días en Fox Sports que lo entrevistaban después del partido que el partido o las llaves más estresantes de él no habían sido los verdaderos partidos que la gente llamaría importantes. Que él dice que la llave en la que más estrés manejó y donde más estuvo tensionado fue precisamente en ese repechaje que citaba Federico en el 94, porque es algo que lo tenés que ganar sí o sí y nadie te va a agradecer o te va a dar premio por eso. A la Argentina nadie la va a felicitar o nadie le va a dar mérito porque clasifique al Mundial, porque todos acá... Damos por sentado que la Argentina va a ir al mundial porque es la Argentina. Y discrepo en algo con, con Carlos. Yo no creo que la Argentina no, no vaya a se, se esté quedando fuera del mundial o esté yendo a repechaje porque sus jugadores sean pechifríos. Yo creo que la prensa. Eh, se han enfocado y ha cogido esa palabra más de moda que de costumbre, porque no les están hablando y porque hay una relación tensa entre prensa y jugadores. Pero yo no creo que los jugadores de la selección argentina no vayan al Mundial porque no, no tienen ganas. Yo creo que en el fútbol argentino pasaron muchas cosas que están llevando a esto. Son tres entrenadores en qué dieciséis fechas. Eso es un entrenador cada ¿qué? cinco o seis partidos. No puede ser. Eh, eh, lo, lo que pasó en la, en la AFA, ¿Cuántos, cuántos candidatos a presidente, un empate, corrupción, un montón de cosas. Eh, yo, entonces yo creo que, que el fútbol también es de energías.
1: Y, y Hombre, pero los jugadores que están convocados y que juegan no están involucrados con el fútbol argentino. Yo creo que a Messi lo que menos le importa... Dos semanas antes del eliminatorio, y es quién es el nuevo presidente de la AFA. O que Higuaín o que Cardi, que mantiene viendo mujeres por ahí, le importe ¿cómo, qué está
3: pasando en el fútbol qué argentino. tiene de malo que Cardi vea mujeres? Usted y yo vemos no, mujeres. Y no. si hizo gol en Europa este fin de semana. Pero, Pero eh, eh, la marcó eso, de nuevo. Messi hizo que de nuevo. La selección
1: argentina. todos, todos los jugadores en el fútbol, Todos hermano. los jugadores que convocó San para la delantera de esta última doble fecha de eliminatorias, todos marcaron gol este fin de semana. Yo no, yo no creo que el
4: problema vaya eh, por el, el, el tema de, de la política dentro de la AFA, yo creo que el tema ya viene de que se ha rotado demasiado, si uno ve las la plantillas de, de la, de, que ha tenido Argentina en los últimos partidos, la cantidad de jugadores distintos y está muy bien que el Jorge Sampaoli quiera impregnar ya su, su equipo, su selección con su estilo de juego... Pero él también tiene que abrir los ojos. No puedes con una doble fecha que te estás matando para clasificarte empezar a llamar a fantasmas que todavía no han vestido la, la camisa de la selección. Primero, llevate, lleva, termina el ciclo y si quieres comenzar un nuevo ciclo empieza a partir de que ya estés clasificado. Si ya estás clasificado y quieres empezar el ciclo, porque así lo hizo eh, en el 86, creo que fue Bilardo o Mesotti o Bilardo. No,
3: o en pues, el 86 fue Bilardo. Y fue Bilardo, Bilardo perdón.
4: Eh, fue Bilardo, 38 minutos. Eh, se metió en, en, en la clasificación y después empezó a llamar un poco fantasma, llamó a Brown. ¿Quién era Brown en ese momento? No era nadie. ¿Y qué? Argentina quedó campeón con ese equipo que era, todo un fan, era un
5: fantasma y con Maradona al lado. Lo que pasa es que ahorita tenemos un fenómeno en la selección argentina que quizá no se veía en la, ni en la de Menotti, ni en la de Bilardo, ni en la de Diego, ni siquiera, que es lo que tanto llamábamos nosotros el club de los amigos de Messi. O Esa es la selección de los amigos de Messi. Todos podemos ver la diferencia de rendimiento de la selección argentina antes de que llamaran a Icardi y después de que llamaran a Icardi. Simplemente porque él no se siente cómodo jugando con Mauro Icardi por problemas personales que él... Eh, no sé si en un acto de poco profesionalismo ah, lleva es a lle la conspiración nada, ver, nada eso, tiene eso que, Cardi,
1: no no, que ver Icardi y Messi tiene que
5: ver todo porque es que no se ven antes, cómodos jugando en la cancha dicen los periodistas argentinos que Messi pide por favor que ni el futbolito que es en los entrenamientos lo pongan con Icardi entonces es un tema muy complejo que nosotros tenemos que llevar a la realidad y es que Messi es la máxima figura que tiene la selección argentina porque es el mejor jugador del mundo, vos primero tenés que Complacer a Messi. Okay. Tenés que complacer al crack y después sí plantea una selección a nombre y en base del crack. No, no, hombre, no. no, 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 yo, no creo,
4: yo no creo que Vilardo armó completamente el equipo de Maradona en el 86 a base de que, bueno, es Maradona, hay que complacerlo. Yo no creo en eso. Yo creo que Es no, a la evolución del fútbol.
5: Estamos viendo ahorita.
1: en que tengo que. Tiene que ir la AFA hasta la casa de Messi para preguntarle qué entrenador querés que sea el seleccionador Siempre de la Argentina? Siempre ha pasado. Pero eso no debe ser así. Sigue siendo un jugador común y corriente. Que sea común y corriente. Eso me jugador.
5: recuerda como a Gustavo Bolívar, hombre, hombre el jugador es, del Tolima que dijo esa frase. Mundo.
1: Pero si él estuviera respondiendo de acuerdo a lo que se le está dando en las manos a Messi, listo, exíjale. Pero Messi continúa siendo un jugador común y corriente en la selección argentina.
5: No, no es un jugador común y corriente. No, Ahí viste las estadísticas con Messi y Messi, Messi, claro. Sin Messi Argentina.
3: Loco, es, el el sin loco,
1: Messi claro, Argentina es Ecuador. La doble jornada. Sin Messi de Argentina momento, es Ecuador. La última doble jornada nos demostró que Messi en Argentina, o de visitante, necesita igual estar acompañado de buenos jugadores, tiene buenos jugadores al lado, se los pusieron, hombre, entonces yo creo que la falla ya no, les del, no es del entrenador, no es de la federación, la entonces falla... Es de Messi. No, no, es de Messi y el resto del equipo, pero le están brindando todas las herramientas posibles, le pusieron el entrenador que querían, le han puesto los jugadores con los que ha jugado toda su vida desde la sub-20, le han puesto a los amigos, los que no son tan amigos, entonces, ¿qué es lo que esperamos para que Messi brille en la selección argentina? Yo quiero escucharlos. ¿Qué le hace falta a Lionel para que gane algo, para que sea protagonista con esta selección? Porque todos se lo han puesto sobre la mesa, han hecho lo que quisieron. Bueno, entonces, si esto ya no funciona, poniéndole lo que que quisieron, entonces ya es hora de que el entrenador tome cartas y no sea lo que Messi piense, sino que sea lo que el entrenador piense. Yo quiero saber también, lo que pasa es que
2: lo que está diciendo Gamboa siempre es la opinión pesimista de lo que es Messi en la selección porque no ha ganado ningún título. Oh, para, pero viene no es a una selección oh, del oh, a eso, a eso y, y Bowers, y Llegó a la a final, a final de dos
3: Copa América, tampoco es que nunca es haya que ganado nada Argentina, con la selección Argentina. Argentina ha
2: sido un equipo finalista, cada vez mundo. que Messi estaba en la cancha. Fue sí, finalista claro, en la Copa primer, América del 2007. Perdedor, fue, finalista, el finalista, el fue finalista Fue finalista en el Mundial del 2014. Está bien, no ha ganado, pero es que Messi no juega solo. Y en esta eliminatoria en especial, yo quería marcar lo siguiente respecto a lo que es la compañía de Messi. Porque hay jugadores muy buenos, pero todos son jugadores muy rápidos. Y lo decía Luis Menotti en una entrevista en Fox Sports eh, la semana pasada. Todos son jugadores muy rápidos y son jugadores muy ofensivos. A mí dame un lento como Messi, Román. A mí, dame un, un lento como Riquelme, dijo Menotti. Yo veo a Messi en la selección argentina bajando hasta mitad de, de, de atrás de la cancha para traer el balón hacia arriba. Claro, Obviamente, porque tienes
5: un muerto como Mascherano para, en la mitad. Para,
2: para Messi hacer un gol bajando, a buscar la pelota en la mitad de la cancha, tiene que replicar lo que hizo en el 2005 contra el
5: Getafe. Y un, un es como un cuarto de Carlos Sánchez, ¿puede en ese momento? Eso, que...
2: eso no sale todos los días. Entonces, yo veo un problema de acompañamiento en la media cancha de quiénes son los jugadores que le van a subir el balón a Messi en el primer partido de esta doble fecha pusieron a Lucas Viglia, no hizo la tarea ya luego contra Venezuela pusieron a Herbanega, tampoco hizo la tarea lo más cercano que, y, lo más, y lo más violento y agresivo que estuvo la selección argentina fue por la banda de Ángel Di María pero porque se estaba llevando al lateral Víctor García en el partido contra Venezuela iba, constantemente iba, Opa, pero el de resto, no, de resto no, hay, no hay un sistema ofensivo de medio campo hacia adelante que favorezca el juego de Messi, que le den el balón limpio a Messi en tres cuartos de cancha y le digan, tú pon el último pase. Messi está poniendo los pases desde la mitad de la cancha.
1: Eh, un ensayo que hizo hace, hace algunos meses, tampoco fueron tantos, eh, el este señor Sampaoli en uno de sus primeros partidos contra Gibraltar empezó a alinear dos defensores centrales en una línea de tres. Terminó poniendo esta vez a, a Otamendi, eh, no recuerdo quién más puso de sentante, Facio Y a Gabriel Mercado, que por naturaleza es un lateral. El sistema que está utilizando tal vez no sea el mejor, porque está usando eh, esa línea de tres con un lateral, luego en la línea de cuatro de, de medio campo pone a Lautaro Acosta, si no estoy mal, por, por derecha también. Y arriba pone Ángel Di María también por derecha. Entonces, ¿qué hace? No tiene jugadores que muy bien, como lo dice Iron, no le manejan el balón. Y los jugadores que pone en la mitad de la cancha para recuperar son de muy mal pie. Son jugadores regularcitos que tampoco, que la selección argentina en este momento coincide que siempre de mitad de segunda línea de volantes hacia adelante está llena de cracks y de jugadores rápidos pero como ustedes mismos lo dicen no hay ningún jugador de buen pie que te maneje el balón lo que en este momento podríamos llamar es no sé una Abel Aguilar que te dé un buen pa, un buen pase un primer de primera pase. línea primer. y que te, los defen, que los defensas de la, del equipo rival y que el delantero eh, esté preocupado porque de verdad le va a llegar algo para empezar a generar juego. Cuando Messi tiene que retrasarse, es cuando las cosas se están haciendo mal, porque al crack, al jugador bueno, hay que ponerlo a hacer recorridos cortos, a Colo y Colombia tiene demostrado eso, que Magnelli cuando rindió bien en las elecciones, porque no tenía que venir hasta la mitad a buscar un pase, el buen jugador y el jugador pasador, diez natos, hace un recorrido corto, porque sabemos que en la mitad, la en el diez. tercer cuarto, es cuando, cuando uno se mueve y Rompe líneas. En este caso, Messi tiene que venir, romper el mismo la línea, crear el mismo el espacio y tener adelante tres jugadores que solamente saben correr, enviar centros, desbordar y no ponerse a la cancha de frente, eh, se ha convertido en un problema. ¿Qué pasa? La selección argentina en este momento no tiene soluciones. La solución, ¿cómo la han buscado? Rotando jugadores en la eliminatoria, buscando, convocando más, convocando a Guido Pizarro, que es de todo el gusto del entrenador, eh, convocan también a jugadores de la, del fútbol local, ahora buscan como opción a Benedetto, que está to es totalmente válido, lleva... Eh, 32 goles en 34 partidos, cifras absurdas en fútbol argentino. Pero esa no es la solución. Tiene que sentarse el entrenador y tomar decisiones sin Messi. Sin Messi, porque quien tiene que llevarlos al Mundial no solamente
4: es Messi, es el entrenador. Ya han cambiado dos veces de entrenador en esta eliminatoria. Es que si nos ponemos a pensar bueno, en plantilla, ¿quién puede acompañar en el mediocampo a Messi?
2: Argentina, Argentina está vasto de, de jugadores... En todas las ligas para hacer una selección más que competitiva en una Sudamérica, en, en una eliminatoria y también en un Mundial, eso está fuera de discusión. Quería preguntarle algo rápidamente a Álvaro, Hoy, el día de hoy Chile está fuera del Mundial en la sexta posición, ¿ves a Chile quedándose fuera del Mundial o crees que alguno de los de arriba se puede salir?
3: ¿Cuáles son las fechas que le quedan a Chile?
2: A Chile le queda Brasil. jugar contra recibir a Ecuador y finalmente visitar a Brasil. Partidos difíciles los dos. Ay, Contra Ecuador, bueno, Ecuador está en la octava no, posición con 20 no, Ecuador puntos. Viene Ecuador viene jugando mal, la verdad. Ecuador ah, está fuera del mundial.
1: Ecuador se quema el último cartucho.
2: No, sí. Ecuador,
3: Ecuador, tiene dos partidos muy difíciles y Ecuador va a jugar a dañarle el el el, el camino al que pueda al a que Chile se y Argentina. Entonces, pues, le va a plantear un partido, pero creería uno que Chile también por la necesidad y la jerarquía que ha venido mostrando en los últimos años. Dos Copas Américas. Se, se va a imponer. Eh, eh, donde la tiene complicada es contra Brasil tiene que tiene que ir a visitar Brasil viene invicto desde hace 10 fechas ¿no? entonces ahí es donde donde realmente es el problema de Chile yo creo que lo de Chile va a depender también de otros resultados porque por los propios no veo cómo puede sumar de tres dependerá puntos dependerá
4: mucho de, de de lo que haga Perú porque Perú también tiene que ir a visitar, tiene por... que venir a Colombia no, mentira. No. Colombia tiene que ir a, a ah, Perú
3: sí. y, y Perú, luego Perú tiene Argentina. que ir a Argentina. Eh, antes de que cambiemos el tema de las eliminatorias, primero Perú-Argentina y después Colombia-Perú. Qu quería dejarles una pregunta o, o una incógnita como para que reflexionemos sobre, sobre nuestra eliminatoria con Mebol. El poeta. Pues. Si, no, si no estuviera Brasil, saquemos a, a Brasil del cuento, porque sabemos cómo viene Brasil. ¿Ven algún equipo de la Conmebón peleando Rusia 2018? Sí. Juan David. Algún equipo de la Colmebol sacando a Brasil puede pero, pero, pero pelear pero el Mundial.
5: Es, una cosa es hacer un buen papel en el Mundial y la otra es no, no, pelear no, peleárselo el a Alemania.
3: Uh, ah, creo, no, 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 no. Yo no, creo no, que no.
5: jamás daría por
4: muerto a Argentina si se llega a clasificar. Claro.
5: Y mm. a, me, a mí y, a mi Argentina... Y, y pero con Messi, a mí, con a mí, periodistas
2: a mi,
1: como Gamboa que le dicen sí. todo
2: lo que le dicen. A mí
5: a, mí, a mi Argentina nacionalizando a este te, te ganas
3: ese Mundial.
1: <risa> Hombre, pero viéndolo, viéndolo así si desaparecemos a Brasil, pues yo no veo colo, a ninguno. Colo, uno no sabe y uno tampoco puede predecir. Bueno, lo bonito del fútbol es que uno puede predecir y equivocarse, y así como lo ha hecho Juan David en el poco de partidos que nos que, que ha hecho sus predicciones y ha firmado empates y victorias. Pero eso es lo bonito. ¿Quién sabe? ¿Quién no quite? Y que Colombia empieza a jugar bien, y no es siendo por dar esperanza o por ser triunfalista, pero Colombia tiene una muy buena imagen frente a los equipos en la, en la UEFA. Siempre hemos hecho buenos partidos, inclusive jugando ese, esa recochita que jugamos España. contra España. Fue un, buen partido. Fue un buen partido, mostramos un nivel aceptable para jugar frente a los grandes, Jugamos contra un grande y lo dije el Frecuencia de Fútbol pasado... ...que esta era una prueba para Colombia esta vez contra un equipo de jerarquía... ...y fue una buena prueba, entonces dos equipos que nos han mostrado un gran nivel, que están entre las primeras cinco selecciones y ni modo de decir que a ninguno de, con ninguno de los dos perdimos, la verdad, con ninguno de los dos perdimos, a ninguno de los dos les ganamos y con los dos empatamos, entonces sí,
3: si lo, con ninguno de los dos hay una cosa. a ninguno de los dos les ganamos, pues entonces, uno por con, que empatamos con el, ¿no? con, el,
1: con el sistema del mundial que es eliminación directa un partido pues, el part gracias París <risa> los partidos se van a decidir en este caso de Colombia por las individualidades vaya a ser que se ilumine Falcao se ilumine James como en el mundial pasado y Colombia pueda dar la sorpresa eh, dio la sorpresa a Costa Rica dio la sorpresa pues, Carlos, yo, está largo idea. está
3: está largo en, sí. eh, en Hombre, sus es que, es que esto, ustedes
1: me tienen bravo hermano pero ya va yo
3: quería
2: decir algo sobre, precisamente sobre la participación de los equipos sudamericanos en los mundiales recordemos que en los últimos mundiales no ha sido, eh, a pesar de que los equipos latinoamericanos siempre están en las principales eh, rondas del mundial, siempre llegamos a cuartas de final, somos mayoría en las octavas de final, en los últimos mundiales siempre ha sido así, con Uruguay, con el mismo México, el equipo el latinoamericano el también, Chile, Colombia, Marlenos, Colombia no Chile, Uruguay, pero desde el, desde el 2002, que fue aquella final, Brasil-Alemania, todas las finales y todos, los, y todos los mundiales los ha ganado un equipo europeo, Alemania, y, y Italia, este España,
1: solamente dos mundiales eh, el último fue en 1958, fue en donde un equipo sudamericano el Brasil de Pelé. ganó en tierras europeas un mundial. Suecia 58. Suecia 58 fue la última vez que un equipo sudamericano se pudo coronar en Europa. El otro fue por allá, en 1934, cuando Uruguay quedaba campeón todo el tiempo, que ganó en Italia, pero ya es fútbol prehistórico. De resto, de ahí en adelante, ningún equipo. Sudamericano ha logrado coronarse en tierras europeas. Y si usted se pone a ver, es Brasil en Corea, Japón, Brasil en Estados Unidos, eh, Brasil en Chile, en el 66. Argentina en México. Argentina en México, Argentina, en, Argentina. Brasil en México. Entonces, yo creo que en este caso a los sudamericanos siempre les ha costado eh, ganar a Europa ganar en o sea, Europa. Chato. Yo, veo, yo o sea, veo a
5: Brasil a los, Y a los europeos, los europeos el único que no ha ganado, que ha ganado fuera de su continente fue España cuando ganó en Sudáfrica. Ganar en el, y Alemania iba a ganar un africano.
2: Y Alemania en Brasil. El
4: Mundial de Brasil, todos los grandes y tal España y, y Portugal se quedaron fuera en la primera ronda. Una, algo que en no pasaba. Una cosa también. absurda. Inglaterra yo yo, yo veo para yo cosa cosa Mundial. Absurda.
2: A Brasil, si se mantienen si, peleando el Mundial, y al resto de los equipos en este en este preciso momento Uruguay, Colombia, Perú y Argentina como siempre pasando la fase de grupos y haciendo un buen papel claro, de ahí en un, adelante. Un
3: último dato el partido de, de Colombia contra Paraguay lo pasaron del horario habitual que es las tres y media de la tarde en Marranquilla lo pasaron para las seis y media por fin se dieron cuenta que los jugadores colombianos Tampoco eh, no que están que es, para están más allí. cansados que los visitantes en los últimos es, 20 minutos y es que siguen siendo, perdón, que porque nazcan aquí no significa que se van sí, a aguantar el calor, de el calor, de el calor de Barranquilla. juegan en
1: Europa todo el año y creen que con eso va a ser suficiente para ahora mantenerse en el calor. Los dos equipos se van a cansar Una
3: buena decisión.
1: Sí, sí, y además eh, es un horario perfecto para la familia, para... para, Gambo, para Gamboa está romántico. Gamboa?
5: Insisto, insisto, Barranquilla no es la casa de la selección. No, no, es, sí, es la tiene la que ser siempre. Ey, sí, en siempre, en otra,
1: siempre. No es la casa. Eso, de la eso de la será
2: la tema para otro programa. Vamos a terminar ya el tema de eliminatorias También sudamericanas de nombrando... Se se Gamboa vino aquí con ganas de
0: No, ese quiere pelear no le
1: fue bien en la artesanal. Este, este señor no, no, hace como un mes que no viene al programa y viene aquí a, 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 y se me sienta al lado para quitarme el micrófono para acabar de ajustar no hermano
2: bueno como decía para terminar ya el tema de las eliminatorias porque nos alargamos bastante que gambó le eh, una cosita
5: por decir cuando me está no. interrumpiendo
2: mucho eh, los goleadores, Edinson Cavani se mantiene en la tabla de goleadores con nueve, eh, con nueve goles en los 16 partidos. Felipe Caicedo, el ecuatoriano, con siete. Y Neymar Jr. con seis, por cierto jugador de el París-Saint-Germain. Vamos precisamente a pasar a hablar sobre el tema europeo, porque el día de mañana vuelve la Champions League a nuestras pantallas, un torneo que la verdad nos despierta muchas pasiones y es un fútbol que uno disfruta bastante, con partidos como el Manchester United de José Mourinho que vuelve a estar en esta competencia. No, no, Recordemos pero, que viene de ganar la, Alvarito, la Europa League.
4: le gusta más. ver el tigre jaguares Que ver que... un partido Álvaro ah, sí, prefiere sí, por supuesto. Si sí, mañana en
2: jugar por ejemplo, Roma Atlético de Madrid no, no, y no. Patriotas Tigres. Yo estoy seguro que Álvaro vería el Patriotas Feliz. Tigres antes del Roma Pero Atlético con, de Pero contentos,
5: Madrid. claro que sí, en HD.
2: Barcelona-Juventus eh, sería la revancha de lo que fue esa final en el 2014 eh, ya, que, que terminó ganando el Barcelona 3 a 1, celtic París saint germain eh. Liverpool, Sevilla, Tottenham, Borussia Dortmund, Feyenoord, Manchester City, Real Madrid, Apoel. La verdad son muchos los partidos de la Champions League que van a estar muy interesantes con datos importantes y quiero tocarles este tema. Vuelve a la Champions League dos equipos ingleses que estuvieron ausentes el año pasado. El Manchester United que terminó pues que terminó entrando la, en la competición la tras ganar la Europa League 2-0 entre el Ajax y el Chelsea que ganó la Premier League el Chelsea de Antonio Conte. Los equipos ingleses no han venido desempeñando eh, una buena labor, un buen campeonato cada vez que llegan a la Champions. Y yo quería preguntarles si este es el momento y este es el año para que los equipos ingleses se vuelvan a poner a valer en esta competición. Pues no meten un finalista desde el 2012, eh, aquel Chelsea que salió campeón ante el Bayern de Múnich. Va a volver, eh, ¿Van a volver los conjuntos ingleses que se presumen de ser la mejor liga de Europa con entrenadores hoy en día como Antonio Conte, Pep Guardiola, José Mourinho, Jorgen Klopp van a estar presentes en esta Champions? ¿Tienen que ser ellos protagonistas? ¿Creen ustedes que van a volver a serlos,
3: Dairon... Eh... Esta es la edición de Champions en el que más equipos ingleses hay clasificados en la fase de grupos. Creo que hay cinco, o 6 equipos Manchester ingleses. Manchester
2: United, Manchester City, Chelsea, y Liverpool, Liverpool Tottenham y,
3: Tottenham. y Tottenham. Hay cinco equipos ingleses, es la vez que más equipos han tenido en fase de grupos en la Liga de Campeones. Entonces pues piensa uno que entre más equipos más posibilidades hay para, para pelear el torneo. Hombre, es una discusión que siempre hemos tenido acá que porque la liga sea competitiva entonces es mejor, eh, lo, lo compartía, es algo que compartimos el señor Camacho y yo, algo que tenemos en común y es que el nivel de la liga no se mide por cómo compitan esos equipos en el extranjero sino el, el nivel de los partidos que se dan dentro de la liga local. Y en ese ítem creo que la liga inglesa está muy por encima del resto. Sin embargo, vemos que son la liga la liga española la que siempre se impone en estos torneos continentales porque tiene la mejor plantilla y, y como una idea de juego más establecida. Veo a este Manchester United de Mourinho peleando. Fuerte, ¿no? bien, a, muy fuerte. A, lleva 10 puntos de... Pues va líder con 10 puntos. Eh, el segundo y el tercero también tienen la misma cantidad de puntos. Empató contra el Swansea este fin de semana. También veo... Alvarito, un paréntesis Europa, ahí. De vez en cuando. El
5: cambio el cambio tan notorio de Pogba yo creo que se viene dando porque él tenía la presión de ser el jugador más caro del mundo con esos cifras. Será que le de un millones, poquito la presión apenas, Neymar. Yo creo que apenas vio pues, eh. estas cifras tan astronómicas de Neymar, de, de Mbappé, Mbappé y de esta gente. Y esto es su culpa tan, tan, todo empezó con Pogba. Claro que sí, tan locas. Se relajó eh, un él poquito. Él se relajó un poquito y ya está ahogando a y es que yo ya no soy el más caro y venga juguemos que es lo que está jugando y está
3: ahogando increíble este muchacho. Eh, de, déjame terminar el comentario sobre los equipos ingleses. El equipo inglés que mejor Papel había venido haciendo en Champions League de los últimos años es el Arsenal de Wenger. Eso habla muy mal de los mm. equipos ingleses oh, en Champions. Sí, en ese no. y bueno, pero ya va, ya va. Según quién, vez, según quién? El para mí vez, el Manchester United. No, y el no, Manchester no, no. City. Pero, lo, lo, o sea, los e el equipo que en las ediciones anteriores, en, la, en las más recientes venía okay. siendo Do lo donde, llegando más lejos. Donde la Liga
2: española ha dominado.
3: Eso, el, el equipo inglés el 2013, que ha llegado
2: más lejos es el Arsenal de Wenger. El equipo,
1: el equipo inglés que se metió en, el último equipo inglés que se metió en semifinales fue el Manchester City temporada 2015 2016 y fue cuando quedó eliminado frente al Real Madrid, Real Madrid. en una Doble partido y solamente quedó 1-0 la serie. Por un
3: autogol, que eso fue un gol de Se menos, fue el autogol. City de Pellegrini, que ya estaba listo Guardiola. Ya exactamente, exactamente, Pellegrini y Terminó para fuera.
1: definiéndose 1-0 en el Bernabéu en el partido de vuelta y con eso se clasificó el Madrid para eh, luego ganar la, la undécima. O, un golpe de
3: autoridad lo del City ese fin de semana contra el Liverpool, haberle metido ah, no, cinco goles. Que el,
4: el, el partido cambia totalmente en ese encuentro cuando cuando hay un mano a mano, falla y luego despulsan a Mané con esa, esa patada <risa> o la que López le pegó que le pegó a Ederson M M M en la cara, que le mandó a la cara. Al estilo Andrés Aldarriaga. Y ahorita el no, estilo El
5: Gato cesa y ahorita a hablando, Rodrigo Palacio.
4: ahorita hablando de los equipos que yo veo con más, más posibilidades de llegar a la final o por lo menos meterse entre los cuatro primeros, yo diría que el Chelsea, el Chelsea de Conte, que jamás, pues, cada partido que lo veo por más Morata. por por el resultado que sea siempre lo veo jugando bien, siempre juegan con la misma filosofía dentro
3: Morata en ese equipo. Sí, si no
4: le, le cayó como niño al dedo a, a Conte el fichaje de Morata, me parece que Morata entiende completamente lo que tiene que hacer dentro de la cancha con, con, con el Chelsea. Y además que tiene compañeros que, que la calidad jamás se le va a cuestionar, como azar, el mismo Bacayoko, William. William. Tiene muy buenos compañeros. Canté, canté, Era lo
2: que... que y a además...
4: Y además que eh, venía del Real Madrid, que venía de, de ser un compañero de Cristiano, y ahora no. Ahora es... Él, él tiene compañeros para que le, le surtan pelotas a él y él ahí.
3: las termine metiendo entre de las redes. Cuando Morata volvió al Real Madrid, dijo que él ya no le tenía que mostrar nada a nadie y resultó que, no que siguió siendo parte de ese esquema que, que pero para que mí nun,
4: él nunca demostró nada no tenía que demostrar y lo demostró cuando marcó más goles que Benzema siendo minutos. siendo el delantero que no era titular
2: bueno les puse la pregunta sobre el desempeño un poco malo que ha tenido la selección, la, los equipos ingleses en los últimos años, ellos tuvieron una muy buena racha entre el 2005 y el 2009, donde metieron equipos en todas las finales Liverpool, eh, Liverpool Arsenal, Chelsea, Manchester United Manchester, eh, Manchester United porque Manchester City no ha, fe, no ha figurado no. nunca en la Champions League pero ahora les cambio la bola completamente al otro lado de la cancha que es el caso de los equipos españoles que son los que han dominado las últimas ediciones de la Champions, Real Madrid campeón Barcelona campeón y Real Madrid Real Madrid repitió dos veces en las últimas dos ediciones, Fútbol Club Barcelona no viene jugando muy bien, no hizo buenos fichajes, no reforzó el equipo como debería, Atlético de Madrid tiene un equipo que todavía necesitamos ver con un gran entrenador que ha sido protagonista durante todos estos años como Diego Simeone y Real Madrid es un equipo que sigue vigente pero que sería una cosa ya absurda que vuelva a quedar
0: campeón. ¿Será que hasta aquí llega la hegemonía de los equipos españoles en la Champions? Yo, yo diría, pues, primero que todo, para cerrar el tema de, de los equipos del Reino Unido, bueno, de Inglaterra, que eh, un fuerte es Manchester United, eh, con Lukaku, con Pogba, y si no estoy mal, llega, ya llega Zlatan, que se está, sí, no está sé cuánto claro. le queda de, de recuperación, pero es un, es un equipo muy fuerte. Eh, por otro lado, no podemos descartar cómo se... Cómo se pues cómo se armó el equipo francés, el Paris Saint Germain, que pues es uno vamos, de los favoritos. Allá. Es uno de los favoritos y para mí, ¿quién le puede quitar el título a, a este como esta hegemonía española?
4: Para mí, eh, ya retomando tu pregunta, yo creo que esta esta champions no va a suelo español, pero algo que sí quiero eh, volver a, a tocar y tú estabas hablando de que en ciertas épocas cier eh, los equipos de, de la ciudad, pues de los de las de ciertas ligas por lo menos estabas hablando de la Liga Inglesa, hablaste de, eh, de la Liga Inglesa que estuvo un tiempo en hegemonía donde metió cuatro o tres eh, equipos en cuartos de Finales final, y, y ahorita estaba pensando eh, que eso se resalta mucho en el, en, en el tema de la selección, porque cuando vimos que la Juventus y el Milan siempre estaban metidos entre los mejores de la Champions, Italia quedó campeón. Cuando el Barça y el Madrid empezaron a, a dar el salto más allá y a meterse en las grandes en la, en, en la, en las semifinales de, de la Champions League, España empezó a ganar Copa, eh, Copa de Europa y empezó a ganar
0: Eurocopa. Eurocopa. Y
4: pero eso no se ve reflejado en el fútbol inglés, que si, siempre complicó, pero jamás en selección demostró.
2: Sí, el fútbol inglés es, es algo que, por cierto, va a cambiar. Siempre se ha visto beneficiado por la gran cantidad de, de extranjeros y de jugadores por fuera de Inglaterra, que eso es algo que se modificará a partir de que entre a valir el, el Brexit porque ya no entrarán como jugadores de la Unión Europea, Europea sino entrarán como jugadores extranjeros como jugadores prácticamente la, el mismo estatus que un jugador latinoamericano en este caso Federico to tocaba un tema importante que también necesitamos conversar aquí un poco y es el caso del Paris Saint Germain, equipo que se quedó en las cuartas de finales de la pasada edición de la Champions League después de haberle ganado 4-1 al Fútbol Club Barcelona, le terminó remontando el equipo en ese momento de Luis Enrique algo que no se esperaba porque tenía que meter seis goles el equipo blaugrana y lo terminó haciendo, pero ahora el Paris Saint Germain se renueva gasta 467 millones en, de, en delanteros, eso es lo que cuesta el tridente, el nuevo MCN ya no MCN, sino MCN que es eh, Mbappé, Neymar, y Mbappé y Cavani y tienen jugadores por atrás, como son el caso de Thiago Mota, Rabiot, Draxler, Ferrati, eh, Di María, yeah. Dani Alves, que también llegó Pero ahorita, Rabiot, Kursawa, ven al Paris Saint-Germain ahora sí poniéndose a valer finalmente en la Champions League, como se le ha pedido que haga desde que empezaron a invertir extremadamente en el equipo
4: de la capital francesa. Es que estamos volviendo a ver la misma historia que pasó con el City. El City invirtió y pagó toda la cantidad de plata que quiso. Y lo mismo le pasó a Abraham en su tiempo con el Chelsea. Pagó todo el tiempo que quiso, pero eso no le da títulos. Comprar tanto bueno, jugadores... El Chelsea
2: le dio un título.
4: Le dio el título cuando no tenía los mejores jugadores que había. Pues, ni el siempre. mejor técnico, porque lo de el Mateo no se lo, lo esperaba de nadie. No lo, y Mateo, no lo, y Mateo no lo era un interino en ese momento. Exactamente. Entonces, Hay una
5: tribuna en Stanford Bridge que se llama... Roberto y Mateo, o ahorita, sea, ahorita
4: eh, retomando y volviendo al tema de las cifras, para mí es ridículo, o sea, está bien que pagues 222 millones por Neymar, porque no, aunque, no sue, aunque, suene absurdo, <risa> aunque suene absurdo, por lo menos tiene, tiene palmares en su espalda para decir, sí, yo valgo 220 millones porque yo gané Champions, Libertadores, Torneo Paulista, gané Liga Española, ok, todavía y Medalla cos, y Medalla Olímpica, todavía tiene, pero ahorita vamos a ver, ¿Quién es Mbappé? Para las personas que no están viendo hoy el fútbol o no se mantienen todo el día viendo fútbol como Mbappé? nosotros. ¿Quién es Mbappé? Años. 180 millones de euros por una persona que ha ganado una liga y ganó un europeo sub-19. Me parece ridículo y absurdo la cantidad de dinero que gastaron en él.
1: De acuerdo con Miguel, y puede que Mbappé haya tenido un gran debut goleador, es un pelo que lleva un año y medio si máximo de carrera como futbolista profesional, eso quiere decir que pagaron un millón de euros por cada año de vida de ese muchacho, o sea, eso es una cantidad... 10 no, millones de euros. 10, perdón, año. sí, perdón, las matemáticas me fallan en este momento, pero son 10 millones de euros por cada año que este muchacho ha vivido, entonces eh, puede que haya sido que, que este pelado Kylian haya empezado en una, en no, una, soldados, una racha Exactamente, es un momento goleador Hay que ver cómo tiene la
2: cabeza acomodada
1: también oh,
2: Porque no. ahora que le empieza a llegar plata Ahora que empieza Una... a tener esos lujos de futbolista profesional Ahí es cuando los jugadores se desconcentran Y he visto varios casos de jugadores jóvenes Que después de un tiempo no les ha ido tan bien El caso, eh, por lo menos ustedes dirán que no Pero en el caso Boyan cuando empezó en el Barcelona Fue un jugador que dio mucho tiempo es Y que era ganar. el futuro de
1: Moreno aquí en Colombia
3: a ver, lo primero es que Mbappé, en, en el Mónaco, no se ganaba un salario mínimo ni se ganaba una miseria. El Pelado era millonario en Mónaco, eso primero. Y vivía Pero, en
4: Mónaco. Y vivía y mami, en Monaco. Lo que pasa es que Mami se lo mant le mantenía el dinero en, su, en la cuenta de ella, lo ni segundo, siquiera iba a la, a la cuenta de él.
3: Lo segundo, no tiene nada que ver que Neymar haya valido 222 millones de euros y Mbappé 180... Con que si el Paris Saint-Germain tiene opción o no tiene opción de ganar la Champions Ay, yo League. Se la a mí la me parecen dos cosas totalmente diferentes. Ya hablamos del mercado, hablamos de que era absurdo, Miguel tiene toda la razón, eh, no, no se lo va a refutar. Pero, hombre, el Paris Saint-Germain va a ser un candidatazo a Champions League, eso es innegable. Tiene los jugadores con un equipo no tan bueno, le metió cinco goles al Barcelona, cinco cuatro? Cuatro, cuatro, cuatro goles al Barcelona, a ese último Barcelona de Luis Enrique. Yo no sé cuántos equipos en Europa estén mejor que ese Barcelona de Luis Enrique. Entonces, para mí, así estemos muy dolidos porque el Bayern, el, el Paris Saint-Germain, haya roto el marranito y haya vuelto loco el mercado. Así estemos muy bravos por eso. Creo que el Paris Saint-Germain será un candidatazo al título junto con el Real Madrid y el Manchester United. De esos son mis tres. Que de hecho fue una jugada muy hábil porque ni siquiera. Eh,
1: rompieron la ley del fair play financiero. No porque existen. en la compra de Neymar, lo que se hizo fue dar que el, los jeques, este presidente del Paris Saint-Germain, le dio el dinero a los representantes de Neymar, los 222 millones de euros, que era lo que debía pagar el jugador para rescindir de ese contrato. Es decir, Neymar llega como jugador libre al Paris Saint-Germain, porque él pagó su cláusula para pues quedar el libre. Central. Y aparte... Eh, eh, Kylian Mbappé llegó como una sesión llegó totalmente gratis para pagarlo el próximo año con obligación de compra a un año es decir, ya ni siquiera entra en la facturación de este año, sino no, que Carlos,
3: entra para el a próximo ver, año es que son unos genios financieros eso no lo hizo Tulio Gómez y Raúl Giraldo pues. No, eso, eso lo hizo gente que sabe del negocio
2: bueno, ya vamos cerrando la edición de hoy de Frecuencia Fútbol no antes eh, de dar estos pequeños datos porque se abre la Champions League mañana y también se abren otras competencias individuales entre los jugadores como es el caso Cristiano Ronaldo que tiene 105 goles, el mayor goleador en una competición europea pero allá está Messi pisándole los pies 94 goles, solo 9, solo 9 goles atrás, Raúl se quedó en la tercera posición con 77 y debutan dos equipos en esta edición el, el, goles. el, lipsing, el lipsing a el Lipsing me distraíste, Albarito. señor Alvarito. El, el Leipzig de Alemania. Leipzig.
5: ¿Leipzig cómo? Leipzig. Le Leipzig. Por favor.
2: Leipzig. Y el Karabakh de Azerbaiyán, ¿cómo lo dije? Karabakh, está bien. Muy bien. De 94 a 105, ¿cuántos goles hay?
3: De 94 a 105, hay 11 goles. Listo. Ave María. Me fallaron las matemáticas al final del
2: programa. Ya nos vamos, eh, no antes de, de darle un, las gracias a los controles, a Alejandra, Alejandra Lopera, Susana Paneso, que nos estuvo escuchando en el programa, Federico, Álvaro, todos, Juan David también, que estuvo en los controles. Un saludo a todos. Chao, chao. Chao,
0: chao.